Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då önskar jag välkommen till en ny utgåva av Table Talks så vi ska snacka om söndagens text det är er Egelsåsta det är er Sven Granru och jag Asbjørn Kvalbein som ska se på texten fra Johannes 14 i dag. Og vi läser i Jesu navn. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus är er det mange rom. Var det ikke slik? Hadde jeg da sagt dere at jeg også går og vil gjøre et stand, et sted til dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, så vill jag komma tillbaka och ta dere till mig så där ska vara där jag är er. och dit jag går vet dere vägen Thomas säger till ham herre vi vet ikke var du går hvordan kan vi då vite vägen Jesus säger jag är er vägen sanningen och livet ingen kommer till far utan ved mig har dere känt mig så ska du också känna min far Fra nå av känner dere han och har sett ham. Da sier Filip, Herre, vis oss far. Det är er nok for oss. Jesus svarer, Kjenner du mig ikke, Filip, enda jeg har varit hos dere så länge. Den som har sett mig har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Tror du ikke at jeg er i far og far i mig? De ord som jag ser till dere, har jag ikke fra mig selv. Far är er i mig och gör sina gärningar. Tro mig, jag är er i far och far i mig. Om ikke för ant så tro det för selve gärningens skyld. Ja, denna texten är er jo hentet fra Jesu avskedstale till disciplene, och så är er den i kyrkoåret nå placerad i tiden efter påske. Har du tanker om hvorfor den er plassert nettopp i påsketiden? Litt overraskende spørsmål, kanskje. Nei, ja, det var ikke det vi var forberedt å skulle spørre om, vet du, men det er, jo veldig, det er jo en tekst som går veldig inn på det Jesus vil disiplene skal leve videre med. Så selv om fokuset for dem sikkert er det nærstående når de sitter der med Jesus den underlige kvelden, så så lar Jesus blikket deres så langt han kan gå videre og lære dem noe som skal gi dem trygghet og sin egen rolle. Så jeg tror ikke det er noe, det er ikke noe bomskudd av Jesus dette her, altså han vet veldig godt hva han gjør, også nå. Det kjennetegner jo denne avskjedstalen at han tar for sig fremtiden til sine disipler, fremtiden han kommer tilbake. Så det er rimelig at dette kan bli satt opp som en naturlig tekst, like etter påske. Det er det. Jeg kan jo være ærlig å si at jeg har jo undret mig litt over Johannes, da, som uh, i alle fall er den som, uh, som er hovedansvarlig for at dette er gjengitt i vår Bibel, og i motsetning til de tre synoptiske evangelier, så lar Johannes oss få vise, få, få se inn i alt det han husker fra denne særegne kvelden, og vi er jo veldig glad for at Johannes nettopp har gitt oss det. Da. Mm. Og skal vi läsa texten som i sin samling så sitter väl Johannes där tätt upp till Jesus som den yngsta av disciplarna överväger något som långt överstiger det han på något kan fatte 
Og samtidig så har han altså gjengitt så livaktig og samtidig så innholdsfylt uh, alle disse talene av Jesus, alt han sa, alt han gjorde. Det er en type troverdighet og nærhet i det som, som bare forsterkes når du prøver å se for deg den unge disiplen som sitter her med både øyne og øre på stilker og intenst der med. Så det gjør alt inntrykk med det for øye å lese den teksten her. Ja, han trekker med sig to av de andre disiplene også, hva de spør om. Mm. Men så føler de liksom i skyggen igen, og så blir det Jesu budskap som står igen da. Jesus svar på disse spørsmålene. Det er veldig flott å lese, egentlig. Og det er jo så innholdsrikt og fint. Jeg tenker på det første verset her, det har man nesten strevet med å oversette, for det er i hvert fall mange versioner av det. La ikke deres hjerte forferdes, er det en oversettelse. La ikke uro for makt over dere. La ikke hjertene deres bli bekymret. La ikke hjertet bli grepet av angst. La ikke hjerta dykker uroast. Du finner en väldigt stor variation, men allt går jo i samme retning. Altså, Jesus vil ge oss den store tryggheten. Og det jeg har merket meg her, det er at det står tro på Gud og tro på mig. Og i første omgang så kan vi tänka at det er to forskjellige slags tro da. Det å tro på Gud og det å tro på Jesus. Men hvis vi ser avskjedstalen og den øverste prestlige bønnen han ber i forlengelsen uh, i kapitel 17, så tror jeg det, det er meningen at vi tror på Gud ved å tro på Jesus. Ingen kommer til far uten ved mig, og troen på Gud går veien som Jesus. Det er det evige liv at de känner dig den eneste sanne Gud, og ham du utsendte Jesus Kristus, det betyder egentligen vi känner Jesus så känner jag Gud. Så det är er det första han helt fram här för att understreka tryggheten. Så var det detta som var det springende punkt i Jesu möte med judene. för han uppträdde efter deras öne blasfemisk nettop vid att sätta sig på linje med Gud. Det har hört det er sagt, men jag säger det sedan. han. Och de blev terget av en som satt sig i Guds sted som om han skulle ha den samme autoritet som Gud har. Dette er jo synoptikkene, Matteus, Markus og Lukas, som var mest av, men her har du en variant av det også, tenker jeg hos Johannes i tilslutning til det Egil sier, at disiplene hører Gud og mig. Det er samme sak. Det er samme sak. Jesus er han som gir oss møte med Gud. Han er ikke underordnet eller en talsmann kun i møte med Gud. Jesus som møter vi Gud. Jeg tror at predikanter her må være veldig opps på hvor lett folk vil si at de tror på Gud, uten at de er bevisst at skal vi tro på Gud, så må vi veien om Jesus. Det står jo her i kapitel, i vers 9 da, den som har sett mig har sett faderen. Så du kan ikke ha et frelsende forhold til Gud, uten gjennom Jesus. Jamfør også det han sier i vers 6 her da. Ja. Så her plasserer Jesus seg som den som avgör menneskets gudsforhold og evige skjebne. Det sies jo ikke tydeligere noe sted enn dette Nei, ikke Ingen det. kommer til far uten med mig. Det, er det, det er det mange som har talt en del om. Ikke sant. Ja, ja. det er en utrolig teologisk tekst dette her, I, til å lære om Jesus på en god måte. Samtidig vet du, så var det jente vel som sa det i søndagsskolen, at ja, han 
Jesus han var sønn av en snekker, og Jesus var selv en meget god snekker, og han driver nå og snekrer rom til alle sine barn i himlen. Så det er liksom da jordnært over det, hvis man skal tolke det sånn. Altså, hvordan skal vi tolke det? At det er mange rom i fars hus, og jeg holder på å gjøre i stand for dere. Hvordan skal vi tenke om dette? Egentlig så er det å ha barn for øye når man forbereder en preke, Ikke dumt, altså. Og da vil en så, et sånt moment kanskje få en viss plass. At vi sier det sånn som Jesus sier det selv. Selv om vi da i mer voksne teologi tenker at dette er mer bildebruk, så trenger også vi som er voksne sånne bilder på hva som sker i evigheten. At det er mange rom og det er plass for alle som tror på Jesus. Og Jesus ordner det helt og fullkommen for oss. Er det en slags klostercelle, tror du, Svein, eller hva er det det handler om? Nei, det har jo vært mange humoristiske og alvorlige forsøk på å bestemme at det her er. Lutheraner må ikke tro de er alene, er det noen som har sagt til sånne som oss, og det er plass for alle, og det sier jo Jesus. Enig med Egil, det er ikke så dumt å se det som barnet med relativt billig, men går det an å si det så enkelt da? I mitt fars hus, der er det god plass. Det er ikke plassmangel der, det er ikke det det står på. Bare kom dit, så skal du se, det er rom. Så det er denne romsligheten og plassen som jeg tenker er hovedsaken i det Jesus sier, og det er vel det som vi må forkynne og forkynne evangeliet også, at på den ene siden den åpne dør, og de mange rom, det vil si det er plass for alle, og samtidig at den døren kun har et navn, og den heter Jesus. Det er denne kombinasjonen av det romslige, og samtidig det eksklusive som vi må forsøke å få fram. Ja, og det er jo klart, det er ikke en isolert liten hybel vi får, det er et fellesskap, og det er ikke minst et fellesskap med Jesus selv, som skal prege det, for jeg har gjort i stand et sted for dere, og der vil jeg altså ta dere hen, og dere skal være sammen med deg der, være der hvor jeg er. Det er det store. Det ville jeg satt noen streker under, tror jeg, hvis jeg skulle plekke her. Være der hvor Jesus er. Sånn avslutter Jesus egentlig hele den avslutstalen, inkludert den bønnen til slutt da. Der han ber til Gud, Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunn var belagt. Det er slutten på dette møtet før han går inn i lidelsen og død. Det er overflod og overflod av tunge og ladede setninger her. Ja, det er det. Og det er en varme over det som er ganske utrolig. Når han tenker på at dette er den siste kvelden før han skal lide og dø, så har han et sånt utrolig hjertelag for sine. Så her er for det første altså et sted han har beredt for oss. Det er noe konkret over det. Himmelen er ikke noe luftig på sky nummer åtte, men det er et sted, en bolig. Det er rom for mange, og det er rom for Jesu nærvær i disse rommene. Men det andre som han da ledes over til å si litt om, det er veien. Dit jeg går, vet dere veien. Har dere noe å si om det bildet? Jeg kom på det, noen jeg så på Facebook her, en som la ut fire hender som holdt hverandre i en sånn firkant, og der var det motiver med islam, buddhisme, hinduisme og kristendom. Og da må jeg tenke at han som la det ut, han mente at her skal vi alle sammen arbeide for fred, for å unngå de forferdelige tragediene som vi for eksempel da opplevde nå i Sri Lanka, med mange hundre som ble drept, 
och antagligen med religiösa motiver. Och det är er ju viktigt att vi tänker att vi är er sammen med alla religiösa traditioner som vill vara med på det arbete för fred och fördraglighet mellan människor. Men i den processen så är er vi också kallt till att se si att vi känner vägen som går ut över detta livet. Och det är er den eneste, och det finns bara en. Så vi måste tänka att vi ska nedtone den exklusiva dimension i allt vårt arbete för fred och försoning som vi också vill vara med på. Ja, det är er gott sagt och det är er där spänningen ligger idag alltså för det Jeg leste nettopp at det, det oppfattes slik at det som skedde i Sri Lanka, det er en hevn for noe som har skjedd i New Zealand. Og hvis du får in hevntanken, så blir det jo bare en eskalering av ondskap. Så vi må være med på dette og bygge fred. Samtidig så vil jo toleransen i negativ forstand presse oss til å ikke si lenger at Jesus er den eneste veien. Man sier, skal du opp på en fjelltopp, så kan du som regel bruke mange forskjellige stier, og det viktigste er at man kommer til fjelltoppen. Men, men den måten å tenke på, den finner vi ikke dekning for i skriften også. Det kjennetegner jo alle disse jeg-er-ordene av Jesus, at de er absolut. Vi har, jeg tror det er sju forskjellige jeg-er-ord, der det ene er her, jeg er veien, sannheten og livet. Og den som er jeg er, ett uttryck för att Jesus presenterade sig sån som Gud gjorde för Moses en gudomlig självpresentation och så er det absoluta det är er jag är er en väg bland många vad angår det att komma till Fadern så är er jag vägen sanningen och livet det tror jag är er svårt avgörande i vår tid att det blir sagt i förpredikstolen en varm og god måte, men det må bli sagt. Han taler jo til jøder her, da. Og litt avhengig av hvor mye tid, vet du, en høymøse med ti minutter får vi ikke mye med i, men noen av oss har er kanskje heldig å få litt mer tid når vi skal preke om teksten her. Og Jesu disipler, de har er opplært i en tro hvor hele folkets historie er veien med Gud. Altså Israels identitet som folk er den historie som er utvelgelsen og føringen gjennom historien hvor ditt ord er et lykt på min pot og et lys for min sti, salme 119, og hvor det hele veien er under ledelse av en Gud. Så jeg tenker at dette med veien og målet og bli ledet, det er ikke fremme tale for en jøde som israelittene var og som disiplene var. Så det kunne hende at vi også kunne knytte noe til det, at de visste at de var utvalgt av en som ville lede dem på veien. Og så kommer Jesus og oppfyller løftene fra den gamle pakt, at han er den gode hyrde står det om i Ezekiel og flere steder om at Herren skal oppreise en ny hyrde, og så kommer han som ikke bare leder, leder Israels folk, men som leder også folkeslagene. Så jeg vil nok dra til et misjonsperspektiv, tror jeg her, fordi inntil nå så har veien vært folkets vei til Jesus kommer, og så er det folkeslagenes vei, og det er jo der vi er, og skal gi det videre. Ja, så er det jo den siden ved Gud at han er far. Den, den var kanskje litt, den var jo åpenbart i det gamle testamentet, men den blev for alvor åpenbart ved Jesus, vil jeg tro. Og da sier han jo at ingen kommer til far uten ved mig. Man lærer ikke Gud å kjenne som den farsfigur han er uten genom Jesus. Og når han har snakket om det, Jesus til Thomas om veien, så er det at Filip må spørre, ja, men... Da er det vel så viktig at far 
är er i centrum och att att det är er det viktigaste för oss och det ger ju grundlag för en hel bibeltime bara begreppet far eller fadern ja. så hyppig som Jesus brukade det då och vad det kan fortælle både om en vi ska ha respekt för och tillite uh, i dag så blir det ofta sagt att uh, många har en fars figur eller föreställningar om en far som inte är er god och att det är er ett problem och bruka det i den kristna förkynnelsen. Möjligens är er det ett problem, men det ska vi lösa vi nettop på bruka det och bruka det på en riktig måte, sånt som Jesus brukade det om en far som älskar och som älskar och älskar. Ja, jag brukar säga av och till när jag har en församling med en viss vad ska jag säga si, lite bredd i at det er ikke alle som har opplevd en far som er regnet til å gi de gode assosiasjoner når du hører Jesus peker på sin far. Men uh, da er det noe godt å fortelle dig om en far som, uh, som er slik og slik. Så det kan jo ligge en mulighet til etterpå å knytte opp også mot en virkelighet som for noen ikke, ikke er god. Og så drar i hvert fall jeg fortsatt litt sånn nytte av at vi har haft et uh, språkskifte da, fra faderen til far. Jeg, jeg, jeg havner veldig ofte i faderbegrepet, ja. men jeg har jo kommet hit at både når det gjelder kropp i nattvern og far i uh, gudsbegrepet, så hjelper det til å være en jordnær. Og jeg kan jo såpass gresk at jeg vet at det var den dagligdagse gresken. De brukte Jesu disipler, så vi er I, på god bølgelengde med det språket som også det nye testamentet blir skrevet i, når vi bruker de vanlige ordene om Gud som far. Og da blir det jordnært, og ja, det skal vi preke om. Mm. Det er nok et aspekt av autoritet, allikevel da jordet far, som lett blir borte i dagens uh, forkyndelse, for vi tenker at far det er en som ikke nettopp skal øve sterk autoritet. Men hos uh, Jesus og hans farsbilde da, så er denne autoriteten og kjærligheten sånn kombinert at det motsvarer vår respons elske og ære frykt og elske som, ja, frykt og elske, som Luther sa ja. Mm. Ja, da, og, og Jesus plasserer sig i den forstand også under sin far og sier at det er ikke mine ord disse har jeg fra min far det er ikke meg selv jeg forkynner og det er jo ydmykt og flott sagt og viser den veldig flotte balansen forbildet liksom det er i treenigheten hvordan eh, Jesus underordner sig sin far både i ja, også på korset far tilgi dem far i dine hender overgi meg det er eh, fantastisk å se og samtidig så, så må dere tro at vi er ett jeg er i far og far i mig. Vem kan skjønne det? Hvem kan gripe det? Men uh, her er mye flott å meditere over. Det er ikke mange tekster som gir oss så mye godt stoff til å tegne treenigheten som den, den teksten her, eller som Jesu avskjedstal også i det hele tatt. Så vi sliter vel med problemer vi har hatt flere ganger vi har sittet her, at, at teksten har nästan mer enn vi kan rekke igjen. Rekke. Men det er jo vårt privilegium å løfte det frem, og så får folk ta med det de trenger. Det er veldig mye å ta med av rike innspill, eller insteg til selve Guds forståelsen her. Og samtidig så er det som vi sa innleggelsesvis, det begynner og slutter med Jesus. For det er der døren inn til det hele er. Han er døren. Men det er jo ofte sånn at tar vi med alt for mye, så husker man ingenting. Jeg husker en gang var en bibeltimeserie jeg hørte en gang, som hade det ene tema, «Vis oss faderen, og det er nok». 
Og så gikk det gjennom i tre bibeltimer. Og så hørte vi om faren. Og da glemte du ikke det, vet du. Enda det er sikkert 50-60 år siden jeg hørte det. Det er noen som sitter ved matbordet ved frokosten søndagsmorgen, som leser søndagens tekst. Fortsatt er det noen som har den vanen da. Og da er det visse ting de hekter seg tak i, som en predikant helst bør tenke at skal jeg kanskje gi et svar på det. Og her er det et problem i startfasen som vi inderlig ikke har berørt, nemlig hva menes med at han kommer tilbake og tar oss til seg? Er det hans gjenkomst? Eller er det når vi dør? Eller kanskje vi skal ikke gjøre noe problem av det i hele tatt, at vi ser dette under ett. Men det konteksten her er sånn at Jesus går bort, da er det kors og oppstandelse og himmelfart, og så kommer det igjen i gjenkomsten. Det er gjenkomsten, det er sånn med umiddelbare. Men han kommer jo også når vi dør, da. Ja, jeg vet ikke hva dere vil svare, men jeg tar det liksom litt ut av den historiske konteksten og tenker på dette, min Herre Jesus henter meg snart hjem til seg, og det er det sjelesørgeriske aspektet vi skal hvile ved her at å bli hentet, som de sier i barnehagen, det er veldig stasende. Noen henter meg. Og jeg vil vel også, i hvert fall i en preken hvor vi skal ha med litt av det andre vi har sagt, så vil jeg nok tatt det sentrale elementet i at Jesus åpner vei til et en evighet hos Gud. Og så er det ting med det som jeg ikke forstår. Hvis jeg hadde hatt en egen time om dette med å bli hentet av Jesus, da vil jeg nok talt om de tre nivåer, tenker jeg. Stikkordsvis at han kommer tilbake i oppstandelse og lukker det inn i et nytt fellesskap med seg hvor han går med dem alle dager. Det er første nivå. Andre nivå, det er i min død. Da henter han meg og tar meg inn i sine hender og lar meg hvile der til oppstandelsens dag hvor han gjør alle ting nye og hvor han skal bo sammen med meg på en ny jord. Så det er tre nivåer av oppfyllelse her og det hadde jeg gjerne talt om, men jeg er ikke sikker på om jeg klarer å presse det inn i alt det andre gode vi har talt om i dag. Nei, det var en. Nei. Kanskje har vi likevel gitt en predikant noen tanker gjennom det vi har sagt. Vi får håpe det. Ja. Det er jo en flott overskrift da, som jeg minnet om at dette at vi ikke skal bli bekymret, og det gjaldt jo i høy grad en disippelflokk som var meget forvirret. For de skjønte nå var det alvor. Og nå gikk det mot et høydepunkt. Tro på Gud og tro på meg. Det er det vi må gjennom livets mange kamper. Og så er det da disse store gavene med et sted som er ventet på oss. Og det er en vei som fører dit. Og så er det en far som er åpenbart i Kristus. Ja, hva vil dere lagt vekt på, brødre, å tale om i denne teksten her? Når jeg sitter og tenker en sånn... Ikke oppsummering kanskje, men et sånt stikkord som for meg er av og til til hjelp for å holde fast hva evangeliet er, nemlig at alt det Jesus gir er det han er. For som småbarnet på julaften, du har litt for få hender til å holde fast i alle gavene, så kan den kristne også oppleve det av og til, og litt for mange ting å tenke og huske på. Men da får vi sitte hverandre, eier du Jesus, så har du i ham alt det han har. For han gir deg det han er. Og derfor kan det komme tider hvor det å holde fast på Jesus er nok. Og så får vi gode stunder huske en del ting som gjør oss rike. Jeg vet ikke, men for min del så vil det kanskje ha blitt tre punkter knyttet til det du begynte med, Asbjørn. Starten her om tilliten til han som 
går bort för att bereda oss sted. Och vägen till detta stede som är han själv och det han har gjort och det han skulle utföra då han lika efter på döde uppstod. Och så någon ord till slut om att vem med den Jesus alltså han är så tätt på Fadern att det är er omöjligt att komma till Fadern utan genom Jesus. Och sånt. Ja, men detta blev väl någon gode perspektiver för dere som lytter, och jag hoppar att det får en god inspiration dere som ska få kynne och dere som hör på för egen uppbyggelse så får du ta med dere disse gode tekstene och ha något att leva på vidare. Så vi ser med det. Tack för nu. Med det säger vi tack för följe för denne gång. Finn fler resurser och vær gärna med och stötta oss på foros.no.